0: Quero convidar você agora a tomar a sua Bíblia. Seria tão bom se a sua Bíblia estivesse com você. É, para que você acompanhasse a leitura, como bem apelou o pastor Ivender aqui. Irmã, deixa a panela lá no fogo, apaga o fogo. É, vamos buscar um outro fogo, o fogo de Deus nesta hora para a nossa vida. É, às vezes a gente fica andando para lá e para cá aproveitando. Ah, já que a mensagem está na televisão, eu vou ouvindo o som e vou cozinhando. Nada contra... Mas foi bem lembrado pelo pastor Ivener, eu acho que a Maria ganhava mais que a Marta, as outras coisas podiam esperar. Quem sabe você vai agora sentar-se com sua família aí em sua sala, no melhor lugar da sua casa e abrir a Palavra de Deus no texto que nós vamos meditar agora, que é o Salmo 137. Salmo 137. Diz assim o texto... À margem dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo, cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó oh Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém, à minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam, arrasem, arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Filha da Babilônia, você que será destruída. Feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Pai, diante deste texto da tua palavra... Nós silenciamos o nosso coração. Nós abrimos a nossa alma para que Teu Espírito Santo fale conosco. Em tempos difíceis como este que nós temos vivido, nós rogamos que a excelência do Senhor nos seja revelada pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, a fim de que cada um de nós esteja acima de toda e qualquer circunstância e que no meio de toda a situação difícil nós experimentemos a Tua graça, o orvalho do Teu Espírito e ouçamos a Tua voz. Clamamos, ó Deus bendito, que nada do que está acontecendo e absolutamente nada na história da nossa vida nos afaste da Tua presença. Pelo contrário, que tudo isso seja para que Tu sejas glorificado em nós e nós sejamos instrumento de graça em Tuas mãos, como Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Amém. Uma das coisas mais difíceis e comprometedoras da nossa vida é pensarmos de forma errada a nosso respeito. É irmos além ou ficarmos aquém daquilo que realmente nós somos. E nesta ocasião eu gostaria de pensar um pouco com você à luz desta palavra para que nós não nos enganemos sobre as características de quem está longe de Deus. As características de quem está longe de Deus. Os salmos são 150 salmos e são divididos em cinco livros. E cada grupo de salmos tem uma característica bem específica. E este salmo que nós acabamos de ler aqui, o 137, ele está classificado como salmo de sofrimentos. Ou salmo de imprecações. É importante você entender isso. Salmos são orações, são poesias, são cânticos. Alguns eram cantados no templo, outros eram cantados na peregrinação. Mas são textos que expressam o real estado em que o salmista, ou a sua família, ou a nação se encontrava. E os salmos de sofrimento são os mais difíceis de nós entendermos e expormos. E por sinal, a maioria dos salmos são de sofrimento. Aproximadamente dois terços dos salmos falam do sofrimento humano, do indivíduo, da família, da nação. Então, quando o povo de Israel se reunia e orava os salmos e cantava os salmos, eles estavam contando a sua história de dor, a sua história de sofrimento. E entre os salmos de sofrimento tem alguns que são gostosos de lermos, como o salmo 34, por exemplo, Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Mas esse, além de ser um salmo de sofrimento, é chamado também de salmo de imprecações. Imprecação quer dizer maldição. Era uma pessoa que estava num estado tão ruim, que escreve um salmo com um espírito tão aparentemente, vamos dizer, um espírito tão azedo que além de reclamar do seu sofrimento, ele amaldiçoa aquele, imprecação é amaldiçoar, amaldiçoa aquele que lhe causa o sofrimento. Por isso, é um dos textos mais difíceis de entender, porque ficamos pensando como que um homem de Deus, um santo do Senhor, pode escrever um salmo como este que nós acabamos de ler? Parece que só fala de tragédia, parece que não tem saída o que justifica a pessoa escrever alguma coisa assim? Nós temos muitas explicações, embora difíceis, mas que nós entendemos o que está acontecendo com esses homens. Uma delas é que este sofredor olhava o quadro e dizia mais ou menos assim, ou pensava: eu não faria as coisas dessa maneira. Como nós pensamos do governo, por exemplo eu não faria as coisas desta maneira. Eu não consigo entender por que estão fazendo assim contra mim. Eu não entendo por que o meu cônjuge me trata assim, por que o meu patrão me trata assim, Porque que eu, eu, eu vejo as coisas por outro ângulo. E essa maneira de eu ver as coisas pode não contribuir para o meu bem e me levar a pensar que as coisas são piores até do que realmente elas estão acontecendo. A outra razão das pessoas escreverem é, os salmos, como este salmo escrito aqui, é, pode ser porque o oriental não conseguia pensar de forma abstrata como nós pensamos. Nós conseguimos pensar, por exemplo, que uma pessoa boa pode fazer coisas ruins e que uma pessoa ruim pode fazer coisas boas. Nós conseguimos fazer essa separação, mas na mentalidade da época era impossível. Quem faz coisa ruim é porque é ruim, e quem faz coisas boas é porque é bom. Então o salmista olhava tudo o que tinha acontecendo e dizia, esse povo é um povo ruim, esse povo não merece viver. Esse povo da Babilônia, esse povo que nos trouxe cativo, é uma praga que está destruindo todas as coisas. Era essa a cultura e era essa uma das razões por que o salmo possivelmente era escrito desta maneira, de forma é, tão doída. E a outra explicação que a gente tem aqui é porque, com certeza, essa cultura esse povo, esse salmista, não conhecia o amor de Deus por meio de Jesus Cristo como nós conhecemos. Só o amor de Deus consegue me levar a aceitar perdão e a oferecer perdão. Só o amor de Deus, oferecido por meio de Jesus Cristo, pode me capacitar a ver o erro do outro, e ao invés de condená-lo, tentar pelo menos ajudá-lo a sair daquela situação. Só o amor de Deus revelado em Cristo Jesus pode me fazer fechar a boca quando a minha vontade é de amaldiçoar, de gritar contra. Essa cultura, não conhecia esse amor porque Cristo ainda não havia vindo. Esse salmista que adorava a Deus com este cântico e o povo que o usava por causa da sua história, ainda não conhecia este amor de Deus, que nos ajuda a vencer todas as situações difíceis da vida. Não apenas a superar, mas a vencer, a colocar os nossos pés sobre tudo aquilo que tenta nos oprimir. E a levantar a nossa cabeça e receber do Senhor o ar fresco do Seu Espírito. Olhar nos olhos do Senhor e podermos ter comunhão com Ele quando o ambiente é aparentemente um ambiente de trevas. Aguçar os nossos ouvidos e podermos ouvir a voz do Senhor quando parece que tem muitas vozes querendo nos confundir, querendo nos jogar para baixo, querendo nos tirar a esperança. Só quando conquistados pelo amor de Deus revelado por Jesus Cristo é que nós conseguimos olhar o um mundo que parece estar de cabeça para baixo e dizer, ainda há esperança para mim, ainda há esperança para o mundo, ainda há saída para essa situação, porque Deus, apesar de eu não saber como e não entender nada, ainda continua no controle, e todas as coisas contribuirão para o bem daquele que ama a Deus, e é chamado pelo seu decreto. Pensando um pouco sobre estas coisas do Salmo, quero tirar com você que algumas lições que nós encontramos no texto. Deixe-me voltar a Abraão, o pai da nação de Israel. Quando o Senhor chamou Abraão, ele disse, Abraão, estou chamando você para que você ande na minha presença e seja perfeito. Eu quero que você seja um homem diferente de todos os homens. E eu quero encontrar na sua vida, no seu coração, um espaço para gerar em você a vida que eu quero que você tenha. Eu vou abençoar a você, para que você viva para mim. Eu vou tornar próspera a sua família, eu vou te dar filho, para que você tenha uma família. Mas assim como você é meu, a sua família também deverá ser minha. Assim como você vai viver para mim e não para si, para o meu propósito e não para o seu. Assim como as intenções do seu coração devem estar voltadas para mim. Também é da sua esposa, também é dos seus filhos. A sua geração será o meu povo. Então eu não quero fazer de você apenas a pessoa mais abençoada da terra. Eu quero fazer de você a pessoa mais abençoadora da face da terra. Eu quero que a sua caminhada comigo seja vista pelos outros como uma coisa diferente, que o mundo não conhece. Por isso a minha fala a você, Abraão, é anda na minha presença. Anda na minha presença, na minha presença. E seja perfeito, ou seja, santo, seja íntegro. Este era o chamado de Abraão. E formou a nação. A nação cresceu escrava no Egito. E o Senhor então se manifesta através de Moisés. E diz: Eu quero tirar o meu povo daí, porque o meu povo não está vivendo aquilo que eu prometi a Abraão, que a sua descendência viveria. A pergunta é: a sua família está vivendo aquilo que Deus prometeu? Eu quero tirar o meu povo do Egito. Eu quero deletar a história negativa, a experiência ruim desse povo. E eu quero plantar uma coisa nova. Eu quero trazer a este povo libertação, esperança, alívio, paz, novidade de vida. Por isso eu vou dar a este povo uma nova terra como Deus fez com você, tirou você das trevas, do Egito, de um lugar de opressão, de uma condição de distanciamento de tudo que Deus tem para você. Deus tirou dos seus lombos o fardo e curou as suas feridas. Apagou as ameaças que o inimigo Cochichava e gritava nos seus ouvidos todos os dias. E o colocou para fora da terra da maldição. E o Senhor envia o povo pelo deserto. E por um ano o Senhor começa a prepará-los. Antes que Moisés subisse para receber as tábuas da lei, o que aconteceu no capítulo 20 do Êxodo, no capítulo 19 o Senhor diz agora para Israel aquilo que ele havia dito a Abraão, ou seja, eu estou relembrando aqui a vocês, meu povo, uma conversa que eu tive com o seu pai. E no verso 5 do capítulo 19 do Êxodo, o Senhor renova esta aliança dizendo, olha, eu chamei vocês para vocês ser o meu povo. E vocês serão para mim uma nação sacerdotal, uma família sacerdotal, um casal sacerdotal, um povo sacerdotal. Vocês andarão na minha presença. Vocês ouvirão a minha voz, se relacionarão comigo, vocês me conhecerão. Eu tirei vocês das trevas para a luz, da ignorância para o conhecimento de mim, do pecado para a santidade, de uma terra de opressão para uma terra de liberdade. Eu tirei vocês daquele sofrimento para lhes dar fartura, mas vocês serão o meu povo, a minha nação, exclusivo para mim, toda a história de Israel o Senhor foi trabalhando com eles para que eles fossem exclusivos. Quando Deus te tirou das trevas, Ele não te tirou de lá apenas para te trazer alegria, paz, certeza da eternidade. O Senhor não te salvou para você ter uma vida boa na face da terra. Ele te salvou para você ser dEle. Em qualquer circunstância. Não importa o que está acontecendo à sua volta se a empresa faliu, se você perdeu o emprego, se alguém da família morreu, se o vírus é uma ameaça, se os marginais têm feito mal a você, se os vizinhos não te compreendem, se a família te pôs para fora. São sofrimentos naturais da vida humana. Sempre existem os faraós, sempre existem os adversários, sempre existem os perseguidores, sempre existe a tentação. Mas o Senhor te chamou para uma coisa, uma única coisa. No meio de tudo o que acontece, diz o Senhor, eu quero você para mim. Você é minha propriedade. Você vai andar na minha presença, como indivíduo, como casal, como família. E esse tempo de pandemia é um tempo muito apropriado para fazermos um, um, uma avaliação da nossa vida. Uma avaliação sincera. Na última terça-feira, eu fui ao médico para um check-up. Doutor André, é membro aqui de nossa igreja. É um geriatra, já estou na idade de procurar um geriatra. Então fui ao doutor André, meu querido irmão, minha querida ovelha. E conversando na sua clínica, ele disse, senta aqui nessa cama. Eu sentei ali, naquela cama. Então... Ele olhava meus ouvidos, ele olhava as minhas narinas, ele olhava os meus olhos, auscultava os meus pulmões, o meu coração. Às vezes, aperta o pé, e mexe no pescoço, e você fica pensando, eu sei fazer tudo isso. <risos> eu sei apertar o meu pé. É fácil olhar o ouvido, olhar a minha garganta, sentir o meu corpo... Parece tão simples, parece tão fácil. E a gente sabe onde tocou. A gente pode tocar no mesmo lugar. Mas é uma coisa, meu amado irmão e minha amada irmã, que a gente não consegue. É nesse toque ver aquilo que o médico vê. Perceber aquilo que o médico percebe. É nesse olhar nos ouvidos, nos olhos, nas narinas. A gente não consegue, embora possa ver tudo o que está ali, a gente não consegue discernir se existe ou não o um mal. E a verdade é que Deus nos chama como seus filhos para dizer, deixe eu tocar em você, deixe eu sondar os seus ouvidos, deixe eu sondar os seus olhos, deixe que eu sonde o seu coração. Eu sei que você pode parar para pensar, você pode se enxergar no espelho, você pode se tocar. Mas o conceito, a avaliação que eu faço de mim mesmo, não é a avaliação que Deus faz de mim. Então o Senhor olha para o Seu povo no decorrer dos anos e diz, vocês sabem tudo como deve ser. Vocês sabem tudo aquilo que eu quero que vocês sejam e que vocês façam. Mas vocês não permitem que eu toque em vocês e transforme a sua vida. Depois de toda essa experiência, que esse povo tinha de tantos anos de vida, e o Senhor os protegendo, mais ou menos 700 anos antes de Cristo, vem o profeta Isaías e diz, olha, vocês têm caminhado esse tempo todo, vocês têm experimentado tanta coisa que Deus faz em seu benefício, mas vocês não têm dado ouvidos ao Senhor. O segredo não é ouvir. Não adianta ouvir sem dar ouvidos. O segredo não é você conhecer a palavra de Deus. O segredo é você conhecer e obedecer a palavra de Deus. Aquele povo cantava, tinha sacrifícios, tinha o tabernáculo. Aquele povo tinha o nome do Senhor e peregrinava para adorar a Deus tudo isso. Mas o Senhor diz na sua palavra, esse povo me honra com os lábios mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, eles cantam para mim, eles falam da minha palavra, eles conversam uns com os outros sobre as minhas coisas. Com seus lábios, eles falam a meu respeito, mas o seu coração está longe de mim. Eles não me honram no seu interior, eles não me amam no seu interior, eles não deixam a minha palavra viver no seu interior eles vivem os maridos como todos os maridos, as esposas como todas as esposas, os filhos como todos os filhos e não permitem que eu entre e que eu construa a sua vida eles não querem andar na minha presença e ser perfeitos eles se identificam com o mundo eles se identificam com o adversário eles se identificam com as mesmas obras, eles não lutam para vencer, eles não querem vencer, se acostumaram a viver como a vida vai, 700 anos antes de Cristo, Isaías começa a profetizar de forma muito direta, dizendo, o Senhor mandou dizer que se vocês não mudarem, vocês serão escravos, serão escravizados, um pouco mais de 100 anos depois de Isaías, vem o profeta Jeremias, e Jeremias já começa a dar nome, ele começa a dizer, se Israel não se arrepender, Nabucodonosor virá, e com ele a Babilônia, e vai destruir Jerusalém. O senhor vai falando de mansinho, querido irmão, querida irmã, pacientemente, amorosamente, ele vai advertindo, e nós não podemos brincar com aquilo que o senhor diz. Mais ou menos 150, quase 200 anos depois do profeta Isaías. Nabucodonosor entra em Israel com todos os seus homens, porque eles não deram ouvidos. E duas incursões, incursões. Destrói Jerusalém. Destrói o templo. E agora o povo está na Babilônia. Para trás ficaram os pobres. Os mais pobres dentre os pobres ficaram os velhos ficaram os doentes casas queimadas mulheres grávidas partidas ao meio pela espada dos soldados babilônicos uma cidade destruída uma nação humilhada arruinada porque não ouviram o conselho de Deus não atenderam o propósito para o qual foram criados querido marido querida esposa, queridos filhos, como indivíduos ou como família como famílias ou como igreja nós temos um chamado nós temos uma vocação independentemente do que acontece à nossa volta independentemente dos males que nos cercam e muitas vezes nos atingem, independentemente até das tristezas e talvez da solidão e ainda quem sabe do medo que alcança nossa alma, é preciso nós entendermos que nós temos uma vocação, anda na minha presença e se perfeito. É por isso que o Senhor Jesus Cristo veio depois chamando, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, como estava o salmista, como estava Israel, oprimidos, como estava o salmista, como estava Israel, e eu vos aliviarei. Vocês não vão encontrar alívio em nenhum outro, em nenhuma outra ocasião. A Babilônia ali está. E agora aqui está o salmo do sofrimento, o salmo da imprecação. Sabe, é preciso nós entendermos que o diabo tem se levantado contra Deus. Ele criou uma guerra contra o céu. Eu e você não vimos. Lá nos tempos eternos. Insurgiu-se contra Deus. Foi lançado para fora da presença de Deus. E ele vem formando o seu exército combatendo contra Deus. Não é você o alvo do diabo. Deus é o alvo do inimigo. O objetivo do diabo é envergonhar a Deus. É destruir a obra de Deus. É colocar-se como Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa nação. O diabo é seu adversário e meu, porque nós somos criação de Deus. E esse inimigo de Deus se lançou contra nós para que nós não vivamos de acordo com o propósito para o qual nós fomos criados. E vir para Jesus Cristo não é brincadeira, correr para Deus não é diversão. É entrar para o exército de Deus. E esse exército de Deus não luta contra homens, ele luta contra o diabo. Por isso a Bíblia diz que o diabo, o vosso adversário, está ao vosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E se o nosso objetivo é servir a Deus, é também nosso objetivo lutar contra o adversário, para que ele, no que diz respeito a nós, aos que nos cercam, não alcance vitória contra o Senhor nosso Deus. E para alcançar os seus intentos, o adversário procura nos colocar longe da palavra de Deus. Israel conhecia a palavra. Israel cantava salmos dos cultos. Israel oferecia sacrifícios. Israel ia ao templo. Levava sua família ao templo. E chegava a dizer que eles iam com multidão em festa para adorar a Deus mas a palavra que eles conheciam estava apenas na sua boca e não estava realmente no seu coração. Ignorar a palavra de Deus é dar espaço ao adversário. Esse salmista não estava entendendo nada do que acontecia, porque ele estava preocupado com as bênçãos de Deus e não com a obediência a Deus. Ele queria resultados, entre aspas, práticos do fato de ele ser de um povo de Deus. Ele pensava em prosperidade, ele pensava em saúde, ele pensava na paz da nação, ele pensava no bem-estar da sua família que para ele era o sinal de que Deus os estava abençoando, mas na sua mente não passava o compromisso de que não somente ele, mas toda a nação precisava servir ao Senhor, para que eles não fossem alcançados pelas estratégias do adversário. À medida em que o inimigo faz você se distanciar da Bíblia, faz você se distanciar da oração, à medida em que não há mais adoração, que você não tem mais paixão por curvar-se diante do Senhor, por ter comunhão com o povo de Deus, em festa, em harmonia, celebrando ao Senhor, à medida em que você se afasta da verdadeira fé em Jesus Cristo, à medida em que você se afasta do serviço cristão, da vida de santidade, por mais que você esteja envolvido em tantas outras coisas, você está abrindo um espaço para que esse adversário faça de você, um infiltrado no exército de Deus. Um agente perigoso. A sua própria vida está sendo contaminada e você corre o risco de ser aliciado como instrumento do inimigo contra o exército de Deus. Um exército que começa dentro da sua casa. Tudo isso estamos pensando à luz de um salmo tão difícil como esse, esse homem não entendia que tudo havia acontecido porque eles estavam andando longe de Deus. Que toda essa tragédia na história do povo é porque eles escolheram um caminho, um caminho difícil, De andar sozinhos, porque não há maior solidão do que a ausência de Deus. Então, nessa linguagem difícil e dura do salmista, a gente começa a descobrir que existem algumas características muito claras na vida de Israel. Na vida deste salmista, que mostram como é a vida de alguém que anda longe de Deus. Deixa eu passar rapidamente para você essas características. Você já tem agora o fundo histórico. De no meio de tudo aquilo, o povo virou as costas para aquilo, a razão para a qual existiam, e agora eram escravos. Viviam sem paz subjugados por um povo estrangeiro e qual é a reação de uma pessoa que está andando longe de Deus o que evidencia que a pessoa está longe de Deus de acordo com esse salmo a primeira coisa falta a verdadeira alegria olha o que ele diz as margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Babilônia tinha o que Israel não tinha. Muitos rios. Certamente... Tirados do leito do tigre e do eufrates, havia água em abundância, onde as lavouras prosperavam. Aquilo era desejável para uma terra como Israel, que era chamada terra de Deus, mas eles não tinham. Agora que estavam junto a águas de fartura, a terras produtivas... quando trabalhavam na lavoura e colhiam os frutos, nada era deles. Nada era deles. E talvez no coração dizia, ah, nós nos lembramos da nossa terra. Que bom se lá tivesse o que tem aqui e nós pudéssemos viver lá a nossa vida de liberdade. E como isso era impossível, eles olhavam para a sua história, e talvez nem conseguissem entender por que estavam lá. Isso é que é difícil, minha irmã e meu irmão. O casamento está acabando, a briga dentro de casa o tempo todo. Esse tempo de exilados, entre aspas, dentro da nossa casa Mostra-se a nossa casa é o templo em Jerusalém ou se ela é a Babilônia onde Deus nos colocou e nós nos sentimos escravos. Aquele casamento sonhado, aquela família sonhada virou um espaço de briga, de contenda. E às vezes nos perguntamos o que vou fazer aqui, a não ser chorar como choravam esses junto aos rios da Babilônia? Nos assentávamos e chorávamos. Lembrando-nos de Sião. Ou seja, olha só o que nós perdemos. Tínhamos tudo. Tudo para dar certo a cidade de Deus, o templo de Deus, o culto a Deus, tudo para dar certo, mas está dando tudo errado e nós estamos tristes. Construímos uma família para dar certo, uma empresa para dar certo, estabelecemos amizades para dar certo, vamos à igreja para dar certo e está dando tudo errado. Por quê? Porque escolheu andar longe de Deus. Só perto de Deus as coisas podem dar certo. A verdadeira alegria só na presença de Deus. Talvez agora é preciso chamar Deus para casa. Chamar Deus para o casamento. Chamar Deus para os relacionamentos de amizade. Chamar Deus para a consciência. Deus para o coração. Deus para a alma. Não precisamos ler muitos livros. Não precisamos fazer muitos cursos. Nós precisamos apenas dar ouvido à palavra de Deus. A palavra que diz, anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, anda corretamente, faz o que é certo. Deixa o orgulho, deixa a vaidade, deixa a presunção, deixa a ganância, deixa o materialismo, deixa o pecado, anda na minha presença e ser perfeito. Nada melhor do que a convicção gostosa, a sensação da presença de Deus. Ele lembrava de dizer, lá no santuário eu tinha a presença de Deus. Como às vezes vem ao templo e sente a presença de Deus, e Deus acaba ficando no templo quando voltamos para a nossa casa. Ele lembrava do culto solene prestado ao Senhor o movimento dos sacerdotes, os sacrifícios oferecidos, os hinos cantados, a companhia gostosa dos nossos irmãos, a renovação da fé, da esperança, da oração, da adoração, ele olhava e dizia como era bom ali em Jerusalém, eu não sabia que era tão bom, porque eu não conhecia o mal como estou conhecendo agora, ah, que saudade de ver o, aquele povo. Ah, que saudade de estar junto, de levantarmos as mãos. Ah, como era bom nós estarmos ali e voltarmos para o nosso dia a dia. Nós éramos uma multidão em festa. Aquele momento com aquele povo acabava com as coisas ruins da semana, com as coisas que eu tinha enfrentado e eu não percebia. Era tão comum, era tão natural, que eu não percebia, eu não dava valor a estar em Jerusalém, a estar no templo. Ora, quanta coisa eu perdi nada melhor do que a paz gostosa, a sensação extraordinária de que você está servindo a Deus quem está longe de Deus não tem a verdadeira alegria essa tão gloriosa dádiva, a alegria verdadeira só é possível para quem está perto de Deus Jesus disse assim, vinde a mim ou venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, lembrem da minha palavra. Lembrem da minha chamada, da minha convocação. Aprendei de mim. Eu disse que chamei vocês para vocês serem meus, não de si mesmos. Para vocês serem libertos do inimigo, libertos dos outros, libertos de si mesmos. Vinde a mim. Vinde a mim e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. À luz desse salmo, nós descobrimos também que quem está andando longe de Deus não tem absolutamente nada para oferecer a quem quer que seja. Eu não sei se você já parou para pensar, mas sempre as pessoas esperam alguma coisa de nós. E se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem, uma jovem que serve a Deus, as pessoas descobrem. É natural que em algum momento, ainda que seja quando um parente morreu, quando está passando por uma doença, ou por uma aprovação séria, aquela pessoa que não leva Deus a sério e sabe que você leva, ela vai te procurar e vai dizer, olha, eu estou vivendo assim, você pode me ajudar? Faz uma prece aí por mim, não é assim que falam? Alguma coisa assim. Mas quem está longe de Deus? Não tem nada para oferecer aos ímpios, aos desviados, aos não-crentes com quem anda. O texto diz assim, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediram canções. Pare e pense nisso. Os que estão à nossa volta, os que nos fizeram escravos, nos pediram canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo, cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Ou seja, nós estamos longe do Senhor. O lugar onde estamos, nós não sentimos a presença do Senhor. Nós fomos vencidos pela força destes nossos adversários que nos escravizam e nos oprimem. E agora por alguma razão, seja por zombaria ou porque de fato querem saber como são as nossas canções, eles pedem que cantemos aqui no lugar distante do Senhor para um povo que não conhece o Senhor que cantemos as canções do Senhor. Como pode ser feliz alguém que já andou com Deus e agora está andando nas trevas? Como pode alguém que afastou-se do Senhor ajudar um outro a resolver seus problemas espirituais? Como pode alguém que já foi luz e agora está em trevas querer iluminar a vida do outro que também está em trevas? Uma das evidências de que a pessoa está longe de Deus é quando ela não tem o que dizer ao ímpio. Ela não consegue dar testemunho do Senhor no seu trabalho. Ela não consegue conversar solidamente para esclarecer os seus colegas a respeito das coisas de Deus. Ela não tem uma palavra de esperança, de orientação de direção para solucionar um problema à luz de Deus. Pelo contrário, ela é envolvida pelos conselhos humanos. Ela faz como o ímpio faz, ela pensa como o ímpio pensa. Ela passa a ter o mesmo cheiro, o mesmo comportamento e o mesmo interesse do ímpio, porque ela está longe de Deus. E é preciso aproximar-se do médico porque a autoavaliação às vezes não resolve o problema, a autopiedade, a autojustificação não resolve o problema, é preciso dizer não tenho o que cantar, eu não tenho o que dizer, eu não sei o que dizer, como é que eu vou cantar, eu estou longe do Senhor, como eu vou tocar a minha harpa, eu não tenho a adoração no meu coração eu tenho queixas, tristezas reclamações, o meu passado me escraviza, me oprime não dá para cantar para vocês e é preciso que você se está nessa situação reconheça que é hora de voltar para o Senhor e não andar distante do Senhor, não me importa a sua igreja não me importa a sua religião não me importa a sua fé importa sim que você não se encontre na situação desse salmista fingindo que você é do povo de Deus, mas vivendo como não sendo do povo de Deus. Quem está longe de Deus não consegue esquecer os momentos de comunhão que foram perdidos. Se você não tem comunhão com Deus agora, porque está desviado e ouça, desviado, está na Babilônia, você deixou Jerusalém, quem sabe deixou o templo, seus lugares preferidos hoje são o barzinho. É preciso assumir uma verdade para o bem da sua alma. Mesmo onde você está, você não esquece o seu tempo, os seus momentos de comunhão com Deus. Pense nesse salmo difícil. E olhe esse homem dizendo, eu aqui na Babilônia cantando ou melhor, não cantando, chorando, derramando as minhas lágrimas, impedido de cantar ao Senhor. Mas eu me lembro, eu me lembro do tempo em que eu cantava com alegria. Ah, se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém, à a minha maior alegria, ou seja, qual seria a minha maior alegria, o que poderia me dar mais alegria, o que poderia acontecer comigo para que de fato eu seja uma pessoa alegre, Jerusalém, dizia ele, o lugar do templo, a Sião, a cidade de Deus, a comunhão com Deus, o culto, a oração, é superior à minha maior alegria, eu prefiro a casa do Senhor, eu prefiro o altar do Senhor, onde os meus joelhos se dobram, e eu tenho comunhão com o Altíssimo, ó oh, Jerusalém, que saudade do meu tempo com Deus, do meu tempo de oração, do meu tempo de meditação, que saudade, quando a tua palavra queimava no meu coração, orientava a minha vida, agora estou aqui, nesta Babilônia, eu não tenho prazer em tocar a minha harpa, eu não tenho prazer em cantar, Ah, se eu me esquecer desse tempo gostoso, que a minha mão resseque, ou seja, a minha mão direita que eu toque a harpa, que ela não funcione mais, e que a minha língua se pregue ao paladar, que eu não consiga falar se eu me esquecer da comunhão com o Senhor, se eu me esquecer do meu tempo com o Senhor, se eu me esquecer da casa do Senhor, se eu me esquecer da promessa do Senhor, é melhor morrer, eu não quero falar, eu não quero cantar, eu não quero tocar, eu não quero atender ao que pedem, porque o desejo da minha alma é fazer Aquilo que Deus me fez para fazer. Ah, que conflito terrível, meu amado irmão, minha amada irmã. É quando você não tem prazer em cantar, não tem prazer em adorar, não tem prazer em servir ao Senhor, em desfrutar de tempos gostosos com Deus, quando o seu prazer está nas coisas que o mundo tem prazer. Ele diz, olha, eu continuo chorando. Mas uma coisa terrível que eu vejo aqui, Nesse texto... É que mesmo com toda essa dor... Ele tenta... Amainar a sua consciência... Ah... Eu não esqueço... Eu não esqueço de ti, Jerusalém... Eu não esqueço da comunhão que eu tinha com Deus... Às vezes a pessoa usa uma expressão assim só para aliviar o seu sentimento de culpa não, eu, 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 tá, eu não estou andando do jeito que devia andar não mas também eu me lembro, de vez em quando até oro minha mãe ora por mim eu, eu falo, de vez em quando eu vou na igreja eu, eu ligo minha televisão, o rádio de vez em quando eu leio a bíblia não, não esqueço não mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Quem está longe do Senhor está em terra estranha. A lembrança não traz a presença do Senhor. A saudade não traz a presença do Senhor. As coisas boas que você fez no passado não têm nada a ver com o seu presente, a não ser, às vezes, ser instrumento para te dizer que você está fora. Você está longe do Senhor. Pense no seu amigo que está nessa situação, no seu parente. Se eu me esquecer de você, ó a Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém à minha maior alegria. Ah, querido, a tristeza sem o verdadeiro arrependimento. Leva à insensibilidade. Leva à morte. Não adianta viver na Babilônia, triste porque não está na presença do Senhor, e continuar na Babilônia. Não adianta dizer que a sua maior alegria era quando você estava no templo, se hoje você vive sem essa maior alegria, e sem essa comunhão, estar no templo significa andar em comunhão com Deus, é impossível esquecer o tempo passado em comunhão com Deus, é impossível, você pode esquecer das pessoas, pode esquecer do templo, pode esquecer da música, mas você não esquece, se você passou um minuto em comunhão com Deus, em algum tempo da sua vida, você jamais se esquecerá, isso estará sempre na sua mente, quem está longe de Deus, se torna prisioneiro dos que são inimigos de Deus, inimigos do povo de Deus, esta é outra forma de você ver, se você está perto ou se está longe, quem está caminhando longe de Deus é prisioneiro dos inimigos de Deus. Ele não consegue escapar. Ele está algemado aos inimigos de Deus. Então ele passa a falar as mesmas coisas, pensar as mesmas coisas. Ele é obrigado, é o ambiente onde ele está, ele é influenciado por aquilo. São indiferentes ou são desobedientes à vontade de Deus. Não, um dia Deus vai dar um jeito e vai me arrumar. Acabam se tornando, na verdade, inimigos de Deus. E o Senhor Jesus Cristo deixou muito claro. Ele disse, olha, quem comigo não se ajunta, espalha. Percebe? Quem comigo não se ajunta, espalha. Ou seja... Quem está comigo está comigo. Quem não anda comigo está fora da comunhão. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O que ele disse é verdade. E é terrível. Quero caminhando para encerrar lembrando uma outra característica de quem está longe de Deus quem está longe de Deus culpa os outros ele não olha para si ele culpa os outros contra os filhos de Edom lembra-te Senhor do dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam, arrasem Arrasa em Jerusalém até os seus alicerces. Filha da Babilônia, você será destruída. Feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que re, lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Percebe? A culpa não é minha. A culpa é da Babilônia. Eu não mereço o que aconteceu. Isso é ruindade da Babilônia. Eu não fiz nada para me encontrar nessa situação. A culpa é de quem armou o laço. A culpa é de quem me derrubou. Ele não fala dos seus próprios pecados em nenhum lugar neste salmo. O sofrimento era tanto físico, moral, que matou a sua sensibilidade espiritual. Ele não entendia que estava naquela situação por causa do seu pecado. Anunciado ao longo de tanto tempo, porque ele foi criado para Deus e não vivia para Deus. Porque o Senhor criou, criou e criou a mim e a você, disse, anda na minha presença. E ele decidiu não andar na presença de Deus. A nação de Israel decidiu não andar na presença de Deus. O Senhor levanta os profetas dizendo, voltem à comunhão comigo, porque senão vocês vão pagar caro por isso. Séculos o Senhor dizendo isso. Até quando Deus vai dizer talvez a você que você precisa voltar e você continua insistindo, o que você espera? e depois de tanto tempo, agora vem o castigo, vem o sofrimento, vem a doença, vem às vezes tantas coisas ruins que você vê que não são coisas naturais, que estão acontecendo, é a família se arrebentando, é a alma doente, é você não conseguindo viver consigo mesmo, não suportando a sua história, odiando o seu passado, de tanta coisa ruim que aconteceu, e você não para para dizer, foi o meu pecado, a culpa é da Babilônia, a culpa é do mundo, a culpa é do outro, este salmista não parava um segundo para pensar na sua própria culpa, ou então se pensava na culpa ele se justificava ah como a caminhada com Deus é tão diferente daquilo que se vê por aí para um pouco para descobrir se você está caminhando com Deus ou se você já saiu, ou está querendo tomar alguma decisão. Andar com Deus é fazer a vontade de Deus. Às vezes é preciso parar para reconhecer que o sofrimento pode ser um chamado de Deus ao arrependimento, à reconciliação com Ele. Israel não entendia que aquela escravidão era Deus dizendo, eu não quero destruir vocês. Eu não quero que o diabo destrua vocês. Eu quero que vocês entendam que sem mim vocês não podem fazer nada. Que a melhor coisa é andar comigo. Não há vida feliz, não há família feliz, não há profissão feliz, não há riqueza que traga felicidade onde Deus não está. Era isso que Deus estava dizendo. Não adianta você ficar na Babilônia olhando para a riqueza de Jerusalém. É melhor você tomar o caminho de volta. Não, eu não estou desviado, eu estou dando aqui o perfil, algumas características que mostram que eu estou fora da caminhada com Deus. Não, eu estou na igreja, eu não estou falando de igreja. Israel foi levado para a Babilônia e era um símbolo. Foram tirados da sua terra porque o coração deles não estava mais lá. Foram tirados do templo, porque o corpo estava no templo, mas a alma estava na Babilônia, para viverem a mesma vida, pensarem as mesmas coisas, a culpa é dos outros, então não perdoam o mal que lhe fazem. É o ódio ao amigo, é o ódio ao familiar, é sempre olhar o outro. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. E os versos então 7, 8 e 9, nós encontramos palavras só de maldição. Palavras saem é da boca de alguém que confessava o nome do Senhor, que conhecia o templo, conhecia Jerusalém, conhecia a comunhão com Deus, conhecia a palavra de Deus, mas não conhecia a si mesmo, não parava para se ver, e não entendia que se parasse, Deus o ouviria, que se permitisse Deus auscultar a sua vida, tocar em sua vida, se permitisse que Deus falasse ao seu coração, independentemente das impressões que ele tem a respeito de si mesmo, da avaliação que ele faz quando se toca, quando se percebe. Ah, se ele entendesse que Deus está além disso, e que a minha capacidade não me permite me avaliar corretamente, era preciso parar aos pés do Senhor. Então, para finalizar, vamos recordar aqui algumas principais linhas da nossa meditação a respeito de quem está longe do Senhor. E antes de orarmos, eu queria que você guardasse isso e se avaliasse à luz destas coisas. Quem anda longe do Senhor tem uma alegria fugaz. Não tem alegria verdadeira. Boa bebida, uma boa mesa, uma boa música e etc. Mas depois passa uma alegria passageira. Quem está longe do Senhor não tem nada a oferecer aos amigos que estão com ele no mesmo ambiente, longe do Senhor. Está na Babilônia. Vai cantar canções da Babilônia. As canções do Senhor não lhe dão prazer, pelo contrário, lhe dão vergonha. Falar o nome do Senhor é vergonhoso. Lá na faculdade, lá no trabalho, entre os amigos não-crentes, é um sinal de que está longe do Senhor dentro da igreja, às vezes com ministério na igreja, mas está longe do Senhor, então não tem nada a oferecer quem está longe do Senhor pode estar longe dele e de tudo mais mas não está longe da sua consciência você já esteve perto do Senhor nunca vai esquecer, lembra o filho pródigo está no chiqueiro comendo comida de porcos, tendo o mesmo mau cheiro de porco, vivendo o mesmo ambiente do imundo, mas lembra da casa do pai, já perdeu tudo, mas um fiozinho de esperança, lhe vem à mente, eu tenho um pai, eu tenho uma casa, e o meu pai me recebe, eu vou para lá, ah, meu querido, é hora de parar, é hora de pensar. Não dá para esquecer o que você perdeu. Andar longe do Senhor é oferecer o coração à escravidão do adversário. É isso que dissemos em síntese. Pensamentos do inimigo, o ódio do inimigo, os posicionamentos do inimigo passam a tomar conta do coração. Quem está longe do Senhor, ao invés de se arrepender, de voltar ao caminho de origem, encontra um meio de culpar os outros pelo estado em que se encontra. É o marido, é a esposa, é o pai, é o irmão, é o filho, é o parente, é o pastor, é o líder da igreja, é a coisa que eu não gosto. A culpa é dos outros, não é minha. Este é um sintoma de que você está longe do Senhor, porque Deus é luz. E ele esclarece aquilo que diz respeito a mim. E por isso quem está longe do Senhor continua escravo. Veja, este salmo foi escrito por alguém que esteve na Babilônia e agora estava em Jerusalém de volta. Porque ele coloca os verbos todos no passado. Lá nos rios da Babilônia, nós sentávamos à margem dos rios e chorávamos, lamentávamos. Eles pediam para nós cantarmos canção, mas nós não tínhamos condição. de Era um passado. Agora ele está em Jerusalém. Mas sabe de uma coisa? A Babilônia não tinha saído do coração. O ódio aos babilônios. O ódio àqueles que haviam feito mal a ele porque ele entrou no caminho do mal. Ele não esquecia e continuava culpando. Ele continuava um escravo da Babilônia, mesmo estando em Israel, mesmo estando em Jerusalém. Eles estavam reconstruindo o templo e cantando a oração de quem vivia na Babilônia. Eles estavam voltando a oferecer os sacrifícios em Jerusalém. Mas o seu coração estava lá no velho mundo, na velha situação de escravidão. No velho vício. Porque, mesmo no templo, mesmo na Sião, na cidade de Deus, o coração e a mente estavam escravos. Qual é a saída? Só há uma saída. Primeiro, se você se encontra em alguma situação semelhante a esta eu te convido agora neste encerramento em nome de Jesus a pensar a saída para essa situação eu posso cantar um outro salmo que não esse esse salmo tão difícil tão pesado me permita aparentemente tão ruim como é pode me ensinar alguma coisa se sim, permita que seu coração seja quebrantado e primeiro reconheça que a culpa é sua o estado em que você se encontra a culpa não é do ah, não concordo com você então, você vai continuar como está porque você não para para mudar um pouquinho o seu pensamento, a culpa não é do seu cônjuge não é dos seus pais, nem dos seus irmãos a culpa é sua. Para um pouquinho e pensa onde é que você está errando. Se você está vivendo, ainda continua vivendo com esse mesmo espírito da Babilônia. Arrependa-se. A única coisa que Deus pedia ao povo era que se arrependesse. E a única coisa que Ele pede a nós. Arrepender é isso, é reconhecer o meu erro e dizer, eu, eu estou disposto a mudar de rumo, a mudar o caminho. Eu quero entrar noutra situação. E então se de fato você reconhece a culpa e se arrepende, confesse. Notou que nesse salmo não tem nenhuma confissão de pecado? Tu és justo Senhor por nos permitires viver isso? Nós merecemos isso, Senhor. Eu estou pagando pelos meus erros, eu estou vivendo consequência do que eu fiz. Não há. Não há confissão de erro, não há confissão de pecado, não há confissão de culpa. Por isso o salmo termina de uma forma tão horrível como essa rogando praga nos outros, amaldiçoando os outros, falando mal dos outros. Para um pouquinho, Deus te ama. e Ele está fazendo agora uma sondagem no seu coração, o Espírito de Deus para você parar e olhar, para você voltar para o seu Criador e para o seu Senhor, para a verdadeira Jerusalém, para o verdadeiro Templo, para você sozinho entrar no seu quarto, como Jesus ensinou. A caminhada com Deus tem o seu primeiro passo no nosso quarto de oração. A jornada cristã tem o primeiro passo no lugar do quebrantamento. Às vezes o lugar de escuridão, onde só a luz do Senhor penetra. É parar ali, confessar e voltar ao Criador e Senhor. E fazendo isso com certeza, o Espírito Santo que te sonda vai entrar nesse lugar escuro e vai fazer você voltar ao caminho não estou dizendo que você esteja desviado do Senhor talvez esteja mas lembra-se que Judas andava com Jesus até a hora da morte mas não andava com Jesus ia pelo mesmo caminho Fazia as mesmas coisas, dormia nos mesmos lugares, vivia os mesmos momentos, mas só o corpo estava ali. O seu coração e a sua mente estavam em lugares muito estranhos. Para um pouco. Deus te fez nascer para viver para Ele, não para si mesmo nem para os outros. Fecha os seus olhos, se você puder onde está talvez ao lado do seu cônjuge e quem sabe você agora está com uma vontade tremenda de abraçar a sua família e dizer eu errei por que não fazer isso? mas não está bem o que está acontecendo aqui em casa vamos acertar por que a gente não para um momentinho agora nesse lugar secreto e gostoso que é o nosso lar e dizer Senhor nós não queremos passar a vida cantando salmos e lamentações nós não queremos passar a vida assentado às margens dos rios da Babilônia nós somos do Israel de Deus da Jerusalém Celestial então nós te convidamos a vir aqui agora Senhor Ó oh, Deus, olha para esta casa que nos acompanha, para este coração que nos ouve, ó oh, médico dos médicos, senhor da saúde espiritual, da vida espiritual, ministra o oh, coração que nos ouve nesta manhã, a palavra da transformação. Quebranta o coração. Derrama, Senhor, este poder da humildade, da simplicidade aos pés da cruz. Permita ao teu filho, a tua filha, a sua família voltar para Jerusalém. Ó oh, Deus de misericórdia, volta a tua face. Põe um novo cântico, põe um novo salmo, põe uma nova poesia na história desse homem, desta mulher, deste filho, desta filha, desse irmão, dessa irmã. Derrama, ó Deus, o poder do quebrantamento, o espírito de arrependimento, a busca de perdão. Permita ao teu filho, à tua filha, que me ouve e precisa disso nesta ocasião se levantar e tomar o caminho de volta e apagar a história da Babilônia e experimentar a doçura da comunhão com o Senhor, do sacrifício de louvor, de adoração, do serviço ao Senhor, da comunhão com o Teu povo, da paz que Tu dás. Olha o coração dessa pessoa que me ouve e não te conhece. Nunca te experimentou. Vem Jesus pelo Espírito Santo. Perdoa. Quebranta. E receba. Aceita a confissão de pecado. O pedido de socorro. Estenda os teus braços. E puxa essa pessoa a tua presença para caminhar contigo. Deixando para trás o caminho largo de perdição obrigado porque nós temos o Senhor porque o Senhor nos ouve nos atende nos responde restaura a nossa vida e coloca em nossos lábios um novo cântico porque tu és amor tu és perdão tu és graça para sempre seja bendito, para sempre seja louvado o Teu nome, aleluia, amém, amém. Meu convite, a você que ainda não entregou sua vida a Jesus, é que você faça isso agora, se você precisa de ajuda, na tela vai aparecer o nosso telefone, Estamos prontos a atendê-lo, para aconselhar você, para ajudá-lo na caminhada cristã, para fortalecer a sua fé. Se você ligar e o telefone estiver é, em uso, ocupado, não desista. Estamos prontos a estender os braços e que Deus, nessa semana, te abençoe, lhe dê uma semana de comunhão com Ele de humildade e simplicidade, deixando que Ele dirija a sua vida. Haja paz sobre você, seu coração, sua mente, sua casa, em nome do Senhor Jesus.